0: enfim formar sua opinião baseado em dados baseado na ciência Esse é um podcast totalmente interativo de segunda a sexta eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta para gente debater enfim do jeito que você quiser participar vai ser muito bem vindo te espero lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EconoLívia, o seu podcast diário sobre o noticiário com uma análise econômica e política um pouco mais aprofundada. A gente tenta ser aqui bem acessível para que todos possam entender, mas nem por isso somos rasos, no caso eu. Tento não ser rasa nas minhas análises, tento usar todo o meu conhecimento de economista, né, especialista em política pública e tal, tento usar todo o meu know-how, todo o meu treino que eu recebi com os economistas ganhadores de Nobel para a gente fazer uma análise realmente racional que ajude você a tomar decisões e entender melhor este mundo em que estamos vivendo. Mas, claramente... Eu busco sempre falar num vocabulário e numa linguagem bem acessível, porque eu quero que essa informação chegue ao máximo de pessoas possível. Todo mundo que quiser aprender sobre isso não sofrer, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a ler noticiário e tentar acompanhar a economia, a gente foi um parto, era muito difícil. Esse vocabulário econômico do noticiário é muito, é muito difícil. Você só consegue mesmo começar a entender depois de muito tempo lendo sem entender, sabe? É tipo aprender uma língua. Você fica muito tempo ali estudando sem entender direito o que está acontecendo, aí um dia você começa a entender um pouquinho e assim vai evoluindo. Pois bem, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu, pessoalmente, tenho um pouquinho de dificuldade de entender. É, então, eu vou ter as minhas limitações aqui no que eu consigo falar ou não, tá? Que é sobre é, essa história dos dividendos da Petrobras, que o nosso ilustríssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o favor de criticar, né? Deixa eu ver aqui, dividendos Petrobras, deixa eu ver o que aparece no, no, nas manchetes. Lula critica dividendo recorde da Petrobras e diz que empresas brasileiras têm que pensar primeiro no país. Lula diz que Petrobras resolveu agraciar acionistas com dividendos, em vez de investir. Lula critica dividendos distribuídos pela Petrobras, não podemos aceitar. Bom, vamos lá, é, a Petrobras né, distribuiu 215,8 bilhões. De reais nos no dividendos, né? Para os seus acionistas. E aí você fala: Nossa senhora, mas que bando de capitalista, filha da mãe, né? Pegou aí vários bilhões. Se a estatal, eu começo por esse papo, né? Que eu vi muito no TikTok. Imagina se a Petrobras fosse brasileira, desculpa, se, imagina se a Petrobras fosse estatal, pegar esse dinheiro todo? A gente poderia fazer várias políticas interessantes e acabar com a fome, acabar com a desigualdade. Meu Deus, o Brasil seria ilustre. Meu amor, em primeiro lugar, você sabe quem é dono da Petrobras? A Petrobras já é, uma empresa de capital misto, ou seja, já se trata, no amor, de uma empresa estatal. E o seu maior acionista já é o governo federal, ou seja, o que o Lula está criticando aí é um dinheiro que foi para a própria União o, o governo federal tem quase 30% das ações da Petrobras e tem muitos por cento ali que não é do governo federal mas é de instituições do governo federal como por exemplo o BNDES então assim, esse dinheiro já está indo para a economia brasileira não é que, ai meu Deus, se fosse, não, já vai já é um dinheiro que é nosso então, assim, o Lula tá falando uma coisa meio sacana, mas enfim, a gente vai chegar no que é sacana do que o Lula tá falando. Só que eu queria antes comentar com vocês, eu não consigo mostrar, porque afinal de contas, estamos em áudio, mas eu vou passar nos stories. A Petrobras, nos últimos anos, né, né na gestão Bolsonaro principalmente, teve um crescimento é, astronômico nos seus lucros astronômico mesmo. No período da Dilma ali. Enfim, no final período da Dilma, a, 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 companhia, a empresa né, teve prejuízo. Quando passou para o Tremor, voltou a ter lucro. E é, no Bolsonaro, o lucro cresceu muito. E aí, eu vou tentar né, comentar ali dentro da minha competência, já falei várias vezes para vocês que esse assunto de é, preço de combustível é muito complexo. Não é trivial, é, é economista que entende de preço de petróleo, é muito bem pago, porque são muito raros, são poucos economistas que entendem disso. Tanto é que as, as próprias petrolíferas tentam contratar, assim, é um cargo realmente muito prestigiado. Então, assim, tenha em mente que é um assunto delicado. Então, eu vou tentar emitir uma opinião dentro de um assunto que eu não sou especialista, com base no que eu sei, tá? Sem a minha especialidade. você vai perguntar, ah, o que você acha da política de preços atual da Petrobras? Eu não sei, gente. Sinto muito. Por mais que eu estude, até tentei estudar de vir para cá, mas é aquilo que eu tinha falado já nos stories. Que adianta comentar de um assunto que é eu, eu vou fazer um comentário raso. Porque, por mais que eu estude, meu comentário vai continuar sendo raso. Não é que nenhum cara que trabalhou a vida inteira nisso, pesquisou a vida inteira nisso, ou que tá pelo sei lá, dois anos estudando isso, esse cara vai ter condição de falar muito mais do que eu, você entende? Meu conhecimento é muito restrito, eu não foquei meus estudos em política de, de preço de combustível, eu foquei meus estudos em redução de pobreza, desenvolvimento econômico. Então, é, é complicado, não é porque eu sou economista que eu entendo de tudo, mas eu tenho alguma noção de alguma coisa, e o pouco que eu entendo, não vou, não vou entrar no preço da Petrobras, sinto muito, não é um bagulho que eu, que eu me sinto confortável de, de opinar, realmente não sei o que é melhor, mas tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, toda política pode ser boa, depende de como ela é conduzida. Ninguém cria uma política com a intenção de que ela seja um fracasso mas eu espero que não. Ninguém cria uma política com a intenção de que ela, nossa senhora, vai ser uma bosta vai destruir tudo. Não, quando o cara cria a política ele tem ali uma boa intenção. A questão é de como que ele vai implementar essa boa intenção se de fato ele fez o estudo necessário para que tenha viabilidade dessa política funcional. O que nem sempre acontece não é mesmo? Mas eu acho, acredito eu que, né, dado o tamanho da Petrobras, o que foi implementado deve fazer sentido. Eu não sou ninguém para questionar. O que acontece é que, além da mudança na política de preço que a Dilma fez, a gente teve ali um, uma operação lavajado que revolucionou ali, né, esse negócio, teve também o um petrolão e outras atividades aí que é, endereçaram acabar com a corrupção e, enfim, não sei se acabou de fato, mas a gente pode identificar ali uma causa e efeito. né? Houve um momento que houve a política e houve um momento em que hum, houve um aumento substancial no lucro da empresa. Então, pode estar bastante relacionado, sim, com essa questão de é, corrupção, enfim, esquemas obscuros de gestão do dinheiro. Porque pode ser, e aí a gente pode falar de uma hipótese, não estou falando que é, não estudei o suficiente para falar, oh, foi isso. Aí pode ser que antes a Petrobras estava dando prejuízo, justamente porque muito do dinheiro que entrava na Petrobras era redistribuído ali internamente numa gestão meio corrupta do que havia de dinheiro. Porque sempre foi produtiva, não é mesmo? Sempre foi produtiva. A Petrobras é uma empresa produtiva para caramba, todos nós sabemos disso. E aí não é que o Bolsonaro foi lá e falou, ah, então descobri novos fontes de petróleo, agora a Petrobras vai brilhar. Não, né? não teve tanta mudança assim. Teve algumas mudanças que são relevantes, como vendas de refinarias, que ajudam, obviamente, a aumentar o lucro, é, venda de, enfim, ativos da Petrobras, que ajudam a aumentar o lucro no sentido de reduz despesas, enfim, aumenta o caixa e aquelas to coisas todas. Mas eu não sei te dizer, assim, não posso cravar que foi exatamente isso. Eu acho pouco provável que tenha sido exatamente isso. Acredito que tenha mais a ver com é, as investigações que limitam evitaram um pouco mal condutas na gestão da empresa. Dito isso, eu acho também que é, é importante a gente conhecer o interesse do Lula sobre colocar a Petrobras ali de novo no forte e questionar essa coisa toda dos dividendos e tudo mais, porque no fim das contas a gente sabe que um, um importante instrumento ali dessas é que agora que teve processo cancelado, eu não sei o que eu posso que eu não posso falar, tá, gente? Então, se eu falar alguma coisa ilegal, eu peço desculpas desde já, porque eu não, não sei o que eu posso falar. Eu sei que teve ali algumas condutas que foram investigadas e que membros é, do governo foram condenados, porque assim, eu tenho medo de falar assim, fulano foi condenado, e aí falar, não, você vai ser processado por causa disso. Eu falo, mano, mas eu não tenho nem dinheiro para pagar processo, desculpa, não foi a má intenção. Então, eu estou tentando falar de um jeito ameno aqui, que ninguém vai me processar por nada. Ainda mais ser processada pelo presidente da república. Já pensou? Que chabu, tô fora. Prefiro falar assim, de uma maneira mais sutil. Veja bem, alguns membros do governo foram condenados por supostas má condutas ali na gestão do dinheiro público, que também é conhecido como corrupção. E essa corrupção, como a gente já conversou em outros episódios, não significa necessariamente o cara colocar dinheiro no bolso dele, né? Não é que o cara foi corrupto para comprar um Rolex, para comprar um jatinho, para comprar um iate ou para, enfim, comprar uma Ferrari. É que o cara pegou o dinheiro para pagar outras pessoas, outras empresas, para priorizar deputados, enfim, priorizar coisas que fazem parte do mecanismo da gestão pública para favorecer que ele permanecesse no poder, para favorecer que o partido dele continuasse no poder. Porque, por exemplo, preciso passar uma emenda, sou presidente da República, preciso passar uma, uma, um projeto aqui, eu quero fazer um projeto que vai aumentar o Bolsa Família para 5 mil reais. Para eu aumentar o Bolsa Família para 5 mil reais, eu preciso chegar no Congresso e falar, Congresso, vocês aprovam aumentar o Bolsa Família para 5 mil reais? E eu ouvi que o Congresso vai falar que não. Na medida em que eu falo, olha só, quem votar aqui, claro que isso é por baixo dos planos, né? quem votar aqui a favor de aumentar o Bolsa Família para 5 mil reais, vai ganhar uma emenda de 1 bilhão de reais. Com esse 1 bilhão de reais, não é que o deputado vai pegar o de 1 bilhão de reais e colocar no bolso dele. Não é isso, não é que ele vai comprar um Rolex, vai comprar um apartamento, não é isso. Quer dizer, pode ser isso também, né? mas, via de regra, ele vai usar esse dinheiro para pegar ali o curral eleitoral dele, pegar o deputado de Diamantina. Aí ele vai lá, ele vai fazer um. Vai construir um monte de hospital, vai comprar ambulância, vai reformar as escolas. Para quê? Para ele ser reeleito na próxima eleição, para ele virar governador na próxima eleição, para ele cair na boca do povo com um prestígio, para ele ganhar mais votos na próxima eleição. Vocês entendem que não necessariamente a gente está falando ali de uma corrupção de um dinheiro que vai pro bolso do cara, tirando o pobre cada pro rico. Às vezes esse dinheiro, muitas vezes, na maioria das vezes, esse dinheiro vai para alguma coisa que é de obra pública, mas não da maneira como deveria ir, não pelos motivos que deveria ir. E, obviamente, comumente também superfaturado, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, quando a gente fala ali do, da corrupção e tal, a gente está falando disso. E a gente sabe que Bolsonaro teve muita dificuldade de aprovar emendas, de aprovar emenda não, de aprovar projetos em seu governo. E ele teve dificuldade também, não só porque ele tinha projetos ruins, mas porque ele tinha muita dificuldade de negociar com o Congresso e com o Senado, né? o Paulo Guedes era um incompetente nesse sentido, ele era competente, ele é competente em muitas coisas, mas em negociar com o Congresso ele era muito ruim, bem como o Bolsonaro e vários outros ministros. E, no fim das contas, a gente teve ali o orçamento secreto, que ajudou bastante o governo a conseguir fazer algumas coisas, mas que demorou muito para ele conseguir fazer isso. Então, quando a gente vê Sobrando dinheiro em órgãos, instituições, empresas que têm grande parcela do Estado como acionista, a gente fica se perguntando: olha, foi um dinheiro que não foi para outro lugar, mas esse dinheiro não vai deixar de ir para o Estado, tá? Porque, como eu falei, 30% da Petrobras é do, do, da União, esse dinheiro vai para a União, esse dinheiro vai para a gente, vai continuar com a gente. Entende? Não é que está indo para o bolso... O Lula fala como se fosse para o bolso do, do Lehmann, como se fosse para o bolso do, do Eck Batista, como se fosse para o bolso da, daquela mulher do Magazine Luiza, né da Luiza Trajano, sabe? Dos milionários brasileiros, bilionários brasileiros. Não, esse dinheiro está indo para a União. Claro, tem os acionistas ali privados também, né? Mas eles são minoritários. E, enfim, eles são importantes para que a Petrobras seja do tamanho que é, e na gestão que é, e da forma que é. Então, assim, eu tentei falar de um jeito bem velado, bem sutil. Eu estou sendo crítica, sim, a Lula e sua fala, e o seu oportunismo em tentar... Ah, essa coisa... Eu falo, meu, isso é o Lula Bolsonaro, na minha opinião. Que ele vai brigar com coisa do próprio governo dele. A diferença é que o Bolsonaro, quando fazia isso, ele criava a briga interna de narrativa, tipo ele brigando com o próprio governo dele, mas ele fazia isso de uma forma que a imprensa, que era burra, na minha opinião, dava palanque e o Bolsonaro crescia quando ele fazia isso. Ele ganhava projeção e tinha as pessoas defendendo ele, ele tinha aquela indústria da fake news para justificar as coisas dele, blá, 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 e o Bolsonaro crescia. O Lula não tem pra onde crescer com essas falas bestas dele, sabe? Eu não entendo por que, que ele toma essa conduta que não é benéfica nem pra Petrobras, nem pra ele, nem pro povo brasileiro, a menos que ele tenha uma intenção e aí eu vejo sentido, nesse caso eu vejo sentido, não é que eu defendo, não tô falando que é certo, então, eu entendo a lógica, não é que eu apoio a lógica, eu entendo a lógica de ele querer né, mudar ali a, a diretoria, enfim, a, a, a cadeia de comando da Petrobras para justamente conseguir fazer um esquema de direcionamento dos ganhos da Petrobras para que ele continue com a forma de governar que ele tinha antes, que envolvia muito isso que eu expliquei para vocês, de que o dinheiro circula. Da maneira de uma maneira esquisita em troca de favores, né? Você aprova isso daqui que eu te dou essa emenda aqui, que não necessariamente vai para o bolso de alguém, vai para o Estado, vai para a cidade, vai para a União, enfim, vai para o público, mas pelos motivos errados, de uma forma que não é considerada legal nem moral. A gente vê muito pessoal, o pessoal, principalmente do Partido Novo, fala muito do, do cabide político, né? Estatal é cabide político, e é mesmo. E uma das poucas coisas que o novo fala que está correto, porque é, na medida em que a, a Petrobras, por exemplo, é uma empresa de capital misto, o governo, né, a União, enfim, o, o Estado brasileiro tem condições, o, o atual governante, nem o Estado, o atual governante tem condições de nomear pessoas para ocupar cargos dentro daquela empresa. E, obviamente, se essas pessoas forem alinhadas com o atual governante, fica muito mais fácil para ele conduzir essas políticas, essas condutas que foram investigadas, por exemplo, no Petrolão, sabe, essas coisas tipo mensalão. Não, não tem nada a ver com isso, mas enfim. É, lava jato, etc e tal. Enfim, quando o, o Lula chama atenção para a Petrobras, talvez nesse sentido de, de direcionar ali um, um cargo, né, nomear cargos, mudar, fazer uma dança das cadeiras, daquilo que a gente chama de cabide político, que significa colocar cargos ali é, relacionados a políticos, cargos com nomeações políticas e não técnicas, com interesses políticos e não técnicos, é, a gente está falando disso. Eu não gosto desse direcionamento, não sou favorável, sou muito crítica, sempre fui. Se você olhar os meus vídeos desde sempre, eu sempre fui muito crítica a tudo isso, acho uma grandíssima de uma burrice, mas o fato de eu criticar aqui o Lula não significa que eu estou falando que o Bolsonaro é legal, tá? Só para deixar bem claro. Eu apenas criticando o Lula Que parece que a gente, necessariamente Se você falar mal de um, você tá falando bem de outro As pessoas não conseguem simplesmente falar mal dos dois Ou falar bem dos dois, né? Enfim Bom, esse era o assunto que eu tinha para tratar com vocês hoje. Queria pedir encarecidamente para que se você gostou, se você achou útil, compartilha com sua família no grupo do WhatsApp, compartilha nos seus stories, manda pros seus amigos, manda para sua professora, para seu professor. Teve gente que me falou que usa muito podcast para preparar, preparar a aula eu achei isso o máximo. Eu acho que o episódio de hoje foi um pouco mais curtinho, mas é porque, enfim, eu não quero me estender muito e acabar falando coisa que eu não sei, entendeu? Me restringir a falar um pouquinho do que eu sei. Espero ter ajudado. Olhem nos meus stories, que eu vou deixar uns gráficos relacionados a esse assunto, que depois de escutar o podcast, fica mais fácil de entender o gráfico. Prometo. É isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo e uh, espero estar com vocês amanhã. Um beijo! Este podcast foi editado pela Maremoto.